1: Podcast.
0: ¿Qué fue lo que sentí cuando te vi? Otra vez me quedé loco. Loquito, loquito, loquito. ¿Para qué voy a mentir si es que la verdad lo tiene todo? Ay, lo
1: tiene todo. Bueno, y hemos tenido la oportunidad de ver en los últimos años unos muchachos que la rompen muy duro. Cada vez que lanzan un éxito, esto es una cosa global y todo el mundo, por supuesto, muy pegado de la música de estos muchachos y siguen haciéndolo y demostrando lo que lo que han aprendido musicalmente y, y cómo se han adaptado al nuevo mundo y toda esa conciencia musical que ya traen heredada. Pues hombre, ha sido como el, el creo yo, el tesoro inicial para tener un triunfo en su carrera que hoy los pone, como siempre, en las listas. Mau y Ricky están muy juiciosos ahora presentándonos nuevas canciones. Por fortuna, la música no se detiene. Aquí está Mau el día de hoy para Vibra y para Pia Podcast. ¿Qué más, Mau? ¿Bien o qué?
0: Mi hermano, estoy muy bien. Feliz de estar hablando contigo. La verdad es que eh, te agradezco por esa introducción tan bonita. Nosotros, pues, honradísimo y, y demasiado contentos de poder estar... Eh, Haciendo música y que la gente la quiere escuchar
1: Muchas cosas ya venían rodando eh, Del año anterior Y este año lo que han hecho es como Como terminar lo que ya venían eh, Haciendo o eh, en medio de la cuarentena Y de la situación han venido Creando nuevas cosas
0: Mira, eh, durante la cuarentena Pues hemos estado Full enfocado en promoverme, enamorar. Pero aparte de eso, por el último mes y medio, dos meses casi ya, eh, mi hermano y yo nos hemos metido a, en una casa estudio que tenemos, donde tenemos los estudios nuevos nuevos nuestros. Y eh, hemos creado un disco que para nosotros es la evolución y lo que viene de Maui y Ricky. Yo estoy tan contento porque siento que estamos en un momento creativo, Hermosísimo en un momento donde gracias a Dios estamos pudiendo hacer música que amamos eh, Y que sentimos que la gente va a poder amar también Y eso es lo más importante al final
1: Yo no sé, pero puedo percibir que, hay, que les está pasando lo que nos pasa a algunos Que pues, en medio de la situación difícil que, que está viviendo el mundo y que todos estamos viviendo Pero yo no sé, yo, yo, yo también le he sacado el partido bueno a, a todo esto y quedarme en la casa es como, es como darme un nuevo aire y la oportunidad para crear. Digamos que mucha gente habla de reinventarse, y no sé qué, ta, 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 ta. Pero pues por lo menos para mí ha sido como una oportunidad de crear no, cosas nuevas, de pensar eh, con más calma los próximos pasos, de, de trazar un poco el futuro. Yo no sé si, si, si lo están viendo así.
0: Pues es exactamente así. La verdad es que, mira, eh, primero todo lo que estamos viviendo es, es terrible, horroroso y me hubiese encantado poder haber tenido este tiempito sin eh, sin que estuviera pasando todo lo claro. que está sucediendo ¿sabes? pero eh, yo soy como tú yo soy de los que pienso que bueno si estamos aquí vamos a sacarle provecho a la situación vamos a buscar la manera de, de que cuando salgamos de esta seamos mejores versiones de nosotros mismos no eh, creo que la responsabilidad del cambiar está eh, ...en cada uno, ¿no? Yo no puedo forzar a nadie en cambiar... ...pero lo que puedo, sí puedo asegurarme... ...es que yo salga siendo mejor... ...entonces... Eh, ...nos hemos tomado... ...como familia en realidad... El, ...el tiempo este para... ...para crecer, para no solo crecer musicalmente... ...y, y hacer este disco... ...sino también... ...poder... Eh, ...tomarnos el tiempo de tener... Eh, ...tiempo con uno mismo... ...tiempo con Dios... De, de aprovechar y, y disfrutar el tiempo en familia que como tú sabes, como Ricky y yo hemos estado viajando tanto en los últimos años eh, no hemos tenido el chance que hemos tenido en esta cuarentena de poder disfrutar en familia juntos, de no perdernos los cumpleaños de realmente pasar tiempo cal en calidad, ¿sabes? de, de calidad, entonces nada, yo, yo me estaba enfocando muchísimo en eso, enfocándome full en, en proyectos míos que eh, por las giras y por todo el, lo ocupado que hemos estado eh, no he podido desarrollar pero me da risa porque ahora la cuarentena no te ha pasado que ahora uno está hasta más ocupado de lo que estaba antes de la sí.
1: cuarentena curioso uno no mide uno no mide el tiempo y entonces a veces son como Exacto. las 7 8 de la noche yo no sé si será porque a la final pues uno está trabajando en sus pasiones, pero a uno se le va el tiempo y uno no se da ni cuenta. Pero maravilloso, bueno, y, y papá, ¿cómo los ha guiado en esta cuarentena? Eh, ¿Papá les ha dicho, bueno, hay que aprovechar el tiempo? ¿O ha estado como él también ocupado en sus cosas? ¿O qué consejos les ha dado papá, siendo papá tan sabio para tantas cosas ya?
0: Sí, mira, yo lo que creo que más que todo siento que él está tan contento y mi madre también, de que, este, de que estemos todos juntos y que estemos todos sanos todos juntitos eh, hay tanta gente que no tiene esa bendición que no tiene ese esa oportunidad de poder pasar de pasar este tiempo con su familia y, y, y obviamente también eh, tampoco tiene la, la bendición de estar eh, tan, tan guardaditos hay mucha gente que todavía dentro de todo tiene que seguir saliendo eh, a trabajar a, ciertos, a ciertas áreas de, de la ciudad que, que no necesariamente es lo más cuidadoso entonces para, para mí eh, yo creo que Montaner, mi madre y, y todos como familia estamos es agradecidos eh, con Dios por, porque la verdad es que a nosotros nos ha tocado fácil y lo, y, y, y lo que hacemos es tratar de, de de orar y de, de, de estar pendientes de la gente que no tanto ¿sabes? entonces uh -huh. nada eh, yo creo que siempre y cuando uno se dé cuenta de eso y diga ¿sabes qué? Eh, uno es afortunado y uno tiene que estar constantemente dándole gracias a Dios yo creo que eso ayuda a que uno también eh, tenga otro punto de vista a la hora de salir de, de todo esto entonces uno empieza a apreciar realmente los tiempos eh que uno tenía de poder juntarse con los amigos Y no darlo por hecho, ¿sabes? Y que de repente uno eh, Ya cuando se pueda juntar con todo el mundo Uno no va a estar en su celular mirando Instagram Sino que al contrario Uno va a estar queriendo mirando, eh, queriendo mirar a los ojos A los amigos, a, a las amigas a, a todo lo que está sucediendo en realidad Face to Face Tengo una novia por ella, Que no me la cabeza Ay.
1: Maravilloso, aquí hay, que hay unas palabras que, que en realidad también son, son una emoción también para muchos en el mundo y, y me adhiero mucho, hay personas que la están pasando no tan chévere, hay personas que tienen que tomar riesgos pese a la situación, y hay quienes tienen la oportunidad de quedarse eh, resguardándose de, de lo que está pasando en el mundo y eso es una cosa que... Como dice Mau, pues hombre, uno agradece a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo no agradecerlo? Bueno, a un ser superior, cada quien tiene su manera de, de pensar en su Dios. Pero así es. Bueno, Mau, pues ha sido una época también para todo esto <coughs> maravilloso. En, en medio de todo, igual uno, uno mira para afuera y es que el mundo está al revés, Mau. Y entonces uno dice, wow, cómo, cómo uno, uno tiene una contrariedad, no sé si en medio del, del agradecimiento que uno siente por estarse o por tener esta oportunidad de cuidarse, pero uno asuma la cabeza o uno mira por la ventana pues y el, y el mundo está al revés, todo esto que ha pasado con Floyd, todo esto que ha pasado con el virus, tanta gente que no tiene eh, la manera de, de sobrevivir, ayer veíamos en Colombia niños que han muerto por desnutrición, eh, estas son cosas que uno dice, pero a uno esto le genera, no sé si le genera mau ...como una contradicción de las cosas... ...y como que hay uno, uno puede ayudar hasta un punto... ...y uno puede colaborar hasta un punto... ...pero no sé si uno... ...a veces siente como eso de... Pucha, ...qué más puedo hacer por el mundo...
0: ...sin duda, es que es, que es una, una cosa tan rara... ...porque yo siento que estoy como en una película... vale um, y, y, ...y uno pensaría... ...que estamos en el 2020... ...sabes, o sea... Uh -huh. ...uno pensaría que todo esto... ...debería ya haber estado resuelto... ...estamos tan enfocados en tantas cosas... Que al final del día esto del virus nos ha dado, o sea, nos ha ayudado a darnos cuenta que lo que realmente importa es lo esencial y es lo básico y es el amor por la gente, es la familia, es la salud y que todo lo demás es una tontería, o sea, y te lo digo desde mi, o sea, en mi misma vida yo siento que yo me he preocupado tanto por vainas tan, tan bobas que cuando suceden cosas así uno dice wow eh, qué horrible que esté pasando todo esto pero gracias a Dios por permitirme darme cuenta de la cantidad de veces que yo, yo la he, que yo he metido la, la pata preocupándome por cosas que no son importantes ¿no? Uh -huh. eh, y creo que creo que lo, lo aparte de, de todo lo que uno puede estar ayudando yo como te decía, creo que lo más importante es que nos demos cuenta cada uno que es importantísimo salir adelante mejorando. O sea, a mí no me gusta cuando la gente dice, ah, quiero que todo vuelva a la normalidad, como, y que todo vuelva a como estaba. A hmm. mí no me interesa eso. O sea, yo no quiero volver a como estaba porque si eso es así, vamos a volver a caer en todo lo mismo, ¿sabes? Y vamos a volver a caer no solo en otro virus, sino que también cuando de repente llegue el virus a, a no saber cómo manejarlo y aparte a, a darnos cuenta que nos tenemos tan poco amor entre todos hmm. entonces yo yo soy de los que piensa que lo que viene eh, que lo mejor está por venir y que <coughs> todo esto pues aunque no yo sé que este virus no viene de Dios pero sé que que Dios eh, saca lo mejor de, de, de las situaciones que, que son difíciles, y dice: Sabes qué? de esto ustedes van a aprender y de esto ustedes van a salir adelante siendo mejores. Entonces, nada, yo, yo tengo la firmeza y la fe eh, que, que cuando
1: salgamos de la, esto y en que la que onda, abrazar, y a veces a uno a le caen en el también, De pronto, y yo a veces digo: eh, De pronto, yo también he sido muy idealista en muchas cosas pero yo vuelvo y reviso digo, pues creo que esa es la verdad para mí de, de, de muchas cosas, todo esto que estamos hablando el día de hoy, cada quien ve, ve el mundo y, y ve la vida como quiere, pero aunque esto son idealista me parece que, que, pues, que vale la pena detenerse y escuchar un poco todo esto que estamos hablando el día de hoy. Ocho, eh, para seguir, eh, Mau, entonces, bueno, y, y le quería preguntar, bueno, hablemos, hablemos de la música porque por fortuna pues la música no se detiene y por fortuna pues hombre también tienen ustedes con, con Ricky y pues me imagino que con la familia la oportunidad de, de sentarse a hacer música recientemente también su papá presentaba una canción que, que para mí es como, eh, como el, el eh, montaner de siempre pero con los sonidos de hoy como con todos los, todos los fierros de hoy como decimos nosotros sí. y una canción producida eh, en gran parte por su familia y, sí. y se están metiendo todos al estudio y todos trabajan o ustedes trabajan aparte de su papá y esas cosas o todos aportan
0: mira, es yo creo que nuestra familia es un gran equipo, ¿no? Y, y aunque todos de repente nos aislemos para ciertos proyectos, que de repente, por ejemplo, como este disco Ricky y yo, nos, nos metimos al estudio él y yo a, a trabajar en, en lo nuestro, no quiere decir que la familia entera no esté eh, ahí pendiente y que no esté involucrada, aunque sea con el apoyo de filtros, ¿no? Eh, por lo general siempre tratamos de trabajar juntos, eh, y siempre hacemos todo juntos, hay veces que por tiempos y por, claro que si de repente Camilo está haciendo promo, entonces pues, nosotros estamos haciendo nuestro disco y él no necesariamente está tan metido porque pues por los horarios y por, por las agendas no se logra, pero eh, igual con Montaner, si de repente Montaner está haciendo un disco y nosotros podemos estar porque no estamos haciendo promo, no estamos en otras cosas o de gira o etcétera pues nos metemos, nosotros eh, no somos de respetar mucho los espacios nos metemos todos en lo de todos eh, pero también somos eh, de los que entienden perfectamente que cada quien está eh, trabajando en, en sus cosas entonces tampoco si de repente Montanero Camilo no tienen tanto chance para meterse en el estudio con nosotros para lo nuestro pues no pasa nada gracias a Dios pues hemos creado cada quien eh, sus pequeños mundos Um, aunque viven tan en paralelo y se, y se interlazan como quien dice um, siento que cada uno ha, ha logrado um, construir un, una carrera por separado obviamente pues Montaner ni se diga pero digo en el caso nuestro de Camilo o de Baluna todos tenemos nuestros munditos y aunque todos nos conectemos y todos seamos parte de nuestros mismos mundos um, es lindo cuando de repente se nota la diferencia entre todos, ¿no? Entonces, nada, yo, yo te cuento que hemos estado todos haciendo música. Ricky y yo hasta hace una semana estábamos metidos en un estudio haciendo este disco nuevo, Camilo pues estaba promoviendo el disco que acaba de sacar, que es espectacular. Eh, Luna recién, hasta eh, creo que hace, un, dos, hace tres días empezamos también a escribir el disco de ella. Ayer tuve la oportunidad de poder sentarme Con ella y con Camilo a escribir eh, Y bueno, y con Ricky Para Para lo que viene de ella Que es, es demasiado Entonces nada, andamos en todo eso Montaner ya tiene preparadas Unas cosas que están ahorita Un poquito en hold Por todo lo que está sucediendo Pero que yo les juro que va a ser De lo que más van a amar de Montaner eh, nada, contentos Porque hay mucha música y como dices tú la música no se detiene y eh, y es nuestro trabajo asegurarnos de que toda la gente pueda seguir eh, eh, teniendo música para musicalizar su vida, cada área, cada momento, eh, no hay que parar y en nuestro caso estamos tratando de, de tomárnoslo muy en serio para que cuando salga el disco nuevo de Mau y Ricky puedan escuchar historias y cosas nuevas que ustedes viven a diario creo que capaz y nadie ha dicho de esa manera antes, entonces esa es nuestra meta y, y al mismo tiempo tratar de llevar un mensaje de amor eh, a través de nuestra plataforma, eh, nosotros sabemos que la música no es necesariamente nuestro propósito y por el cual estamos aquí, la música es el vehículo para poder llevar el, me el mensaje de amor y, y esa, como quien dice esa palabra de de amor y de, y de cariño a toda la gente
1: que escucha. Muy bien. Bueno, y me enamora eh, otra canción que viene muy fuerte en las listas que está en la radio, que, que ha tomado también una, una nueva cara para este 2020 y es como parte de esa gran cosecha de, de éxitos de Mao y Ricky. Eh, cuando, cuando ustedes empezaron a hacer música, dijeron nosotros queremos hacer música para bailar, música para hacer eh, música divertida. Eh, música romántica para bailar, como cuando ustedes se sientan a crear una canción como Me Enamora, ¿en qué están pensando, Mau?
0: Mira, estamos pensando que hay música para todo, ¿no? Hay música pa que, que, que se dirige hacia los corazones, hay música que se dirige hacia las caderas, hacia la cabeza, hacia distintas partes del cuerpo, ¿no? Y, y en este caso, en el caso de Me Enamora, queríamos hacer una canción que. Obviamente se dirigiera a la cadera para que la gente lo, la bailara, pero que al mismo tiempo pudieran dedicarla. Nosotros somos amantes del romanticismo y somos amantes de, pues creo que sabes que lo tenemos en las venas. Entonces, eh, yo creo que esa mezcla de cosas es importante. ¿Quién dice que el reggaetón o quién dice, bueno, en nuestro caso no hacemos reggaetón, no hacemos pop urbano, pero quién dice que el, lo urbano no puede tener palabras de amor y quién dice que no puede. Eh, ser romántico eh, y obvio eh, hay distintas facetas del amor entonces puede ser la parte sexual, puede ser la parte de ese amor y puede ser también una canción como Me Enamora que habla sobre los detalles eh, de ese principio de una relación entonces, eh, nada estoy, ten, estoy tan contento bro, con todo el amor que le han dado a Me Enamora porque cuando la sacamos la sacamos pensando, ¿sabes qué? esta canción puede llegar a... Eh, bueno, es que teníamos la fecha puesta y no, no había coronavirus cuando lo teníamos planeado, ¿no? O sea, y de repente surge todo esto y decidimos todavía sacarla porque para nosotros era importante que la gente tuviera algo de escape, ¿no? Y que pudiera, aunque no estuvieran abiertas las discotecas para bailarla, que la tuvieran en la casa para gozarla en la ducha, en el sofá, en, en la cama, en donde sea. En, así que nada emocionadísimos estamos creo que número uno en Colombia ahorita con la canción y eh, eso es
1: una vale. locura maravilloso yo te tengo un, yo te tengo un cuento yo, señor
0: hace como 10 años a Ricky y a mí nos dijeron eh, hace como 12 años nos dijeron a Ricky y a mí que nuestra música jamás iba a sonar en Colombia eh, hace... porque nosotros no éramos no sé por qué no sé eh, eh, pues amo que esté número uno para poder decirle a esa gente que nos dijo eso que se que estaban bien equivocados
1: <risa> <risa> Pero por qué les dijeron que nunca iban a sonar en Colombia
0: No sé mi bro La verdad en ese momento pues eh, Lo que hicieron fue Yo no sé si tú viste el documental de Michael Jordan Sí. Eh, pues tú sabes cuando a Michael Jordan le decían Que no podía hacer algo O que de repente le decían Lo insultaban o algo así Que él lo usaba como gasolina Para comprobarse los que no O para comprobarles lo contrario pues esa gente lo que hizo fue meterle gasolina y el turbo a nuestro corazón para nosotros querer decirle, ¿sabes qué? Eh, nosotros vamos a pasar la vida entera sacando música y dándole amor a Colombia. Y si no escuchan nuestra música por 20 años no importa, vamos a hacer todo lo posible para que en algún momento ellos sientan todo el cariño que eh, les hemos dado. Y mira esto, mira el cariño que nos da, estamos tan felices.
1: Maravilloso ¿no? Pues yo creo que en algún momento dado a todos nos ha pasado y, y cuando se están en, en estos medios siempre hay alguien que también, eh, compañeros de trabajo, eh, sí. personas externas que van a venir siempre a decirle cosas a uno no y como hacerlo sentir mal y a dudar de lo que uno hace, pero Exacto. al fin y al cabo yo creo que cuando uno conserva la esencia y le pone un poquito antes de gasolina esa esencia yo creo que las cosas pueden salir a flote sencillamente. Y ya, ya que habla de esto, sí. Mau, para cerrar, para cerrar esta charla que, que nos pusimos a charlar. Sí. <ríe> Está eh, lindo. Tenía el otro día una conversación y he tenido la oportunidad de hablar eh, en estos últimos tiempos con personajes como Jorge Luis Piloto, eh, como, con Andrés Castro y bueno, con personajes muy importantes que también han venido sí. dándole una nueva cara a la música y, y teníamos una discusión el otro día y, y usted que pertenece a dos generaciones eh, alguien decía que nunca va a ser igual la manera como se escribía antes a como se escribe hoy, que las letras eh, de antes van a ser insuperables. Y, y bueno, cada quien quiere creer en lo que quiera creer, eh, pero eh, usted que pertenece a dos generaciones o que tiene los dos oídos, porque creo que por un oído pues eh, usted eh, asumió todas las letras de su papá, es, claro. más, uno, es más, uno se las sabe, el otro día en la, en la emisora molestando nos dimos cuenta que nos habíamos de, de memoria las canciones de su papá yo que te amé con ilusión que te di mi corazón no pretendo que eh, no, no merezco que pretendas ol no olvidarme olvidar. <ríe> no, entonces Qué lindo, eh, eh, usted que tiene la, la, las dos caras de la moneda ¿qué puede decir sobre esto Mau mira eh, uno yo, yo
0: la verdad es que en que yo no sé si soy muy objetivo porque eh, mi ídolo es mi padre y, y para mí no hay nadie como mi padre ¿no? Eh, yo siento que me, me rehuso, la verdad me rehuso un poco a, a pensar que, que son insuperables eh, digo que, que alguien no pueda de repente hoy en día hacer letras que puedan llegar a ser eh, que estar a la par a una de las de, de esa época, eh, yo creo que la época no tiene nada que ver. En el caso de mi padre, sí, es cierto, creo que las letras de él son insuperables, eh, pero no creo que tenga mucho que ver con la, con la época, creo que tiene que ver con él. Eh, ¿Me entiendes? O sea, eh, yo jamás voy a poder escribir una canción como la de mi padre. Y ojo, no, no quiero escribir una canción como la de mi padre tampoco. Siento que hoy en día eh, la época en la que estamos no permite tampoco tener cierta... Antes había un filtro que hoy en día ya no hay. Eh, las redes sociales han hecho que ya todo sea muchísimo más transparente. Lo cual quiere decir que también muchas de las, red las letras de hoy en día son, son más reales. Eh, había tanta gente en la época de antes que hablaba de una cosa pero que actuaba de otra manera eh, pues yo conozco a mi padre y en el caso de mi padre no era así no pero eh, sí conozco a muchísimos de los otros artistas que decían algo en las canciones que eran hermosísimas y que de repente eh, vivían su vida de otra manera entonces no era muy coherente eh, y yo te voy a decir la verdad eh, sí, yo prefiero que mi vida sea de la manera en que la estoy viviendo que mis letras tienen mucha coherencia con cómo yo vivo mi vida eh, y que no hay filtros y que la gente pueda saber exactamente cómo soy yo cuando escribo, cuando escucha una de mis canciones y no tenga una, eh, una idea mía que la equivocada, ¿no? Eh, yo creo que en el caso mío de Ricky, nuestro trabajo y, y lo que hacemos es tratar de decir las cosas de una manera distinta, tratar de escribir canciones eh, capaz y no tan específicas de cosas que vivimos nosotros, aunque si sí las vivamos en eh, nuestro trabajo y nos hemos dado cuenta que, que lo que hacemos y, eh, y nuestra responsabilidad está en contar la vida de la gente para que la gente a la hora de escuchar una canción pueda decir, oye, yo he vivido esto y nadie lo ha dicho de esta manera y yo ahora que lo escucho me siento muy identificado, ¿no? ¿no? Eh, y sí, y eso quiere decir que, que hoy capaz Y la gente tiene que pensar un poquitico menos A la hora de escuchar una canción Las metáforas antes eh, realmente te, te, en, en muchos casos Te hacían pensar y te hacían wow pausa hacer una pausa Y decir, wow, ¿será que él está queriendo decir esto? en este en, Hoy en día siento que tienen eh, la belleza de poder Uno decir las cosas como son Para que la gente la pueda usar en el día a día de sus vidas uh -huh. eh, entonces sí creo que son muy distintas las letras de hoy en día y las de antes creo que las de mi padre son insuperables no creo que las de toda la generación de mi padre son insuperables creo que solamente las de él las de gente como Alejandro Sanz eh, también son insuperables
1: uh -huh. eh,
0: pero son por ellos no, no por la generación eso sí, me emociona poder eh, Escribir nuevas historias y escribir cosas que de repente eh, el día de mañana en 10 años la gente puede decir ¡Wow! Mau y Ricky tenían una manera tan distinta de decir las cosas, tenían una manera tan real pero al mismo tiempo tan, tan única eh, y tan ellos. Eso me interesa a mí. Y, y al final del día, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que esta carrera tiene muchísimo menos que ver conmigo y muchísimo más que ver... Eh, con la gente que me escucha. Entonces, eh, quisiera ser ese artista que en 10 años la gente pueda decir ¡Wow! Hasta el día de hoy me siento tan identificado con todo lo que escriben ellos. Eh, y siento que me lo escribieron a mí y a mi vida. Eso me interesa.
1: Maravilloso, Mau. Bueno, pues nos gastamos la... nos dijeron, no se van a pasar de la media hora.
0: <risas> pues creo que, que yo, yo te voy a decir algo esa... Esa pregunta tuya fue hermosísima porque me hizo también darme cuenta de, de, de cosas que a mí no me ofende que la gente diga, oh, las canciones de antes de tu papá son, y siempre van a ser más cabronas que las tuyas y yo diré, tienes toda la razón <risa> porque es que mi papá como él no hay no hay, no existe y yo jamás voy a poder superar a mi ídolo eh,
1: No, es que es mucho ni quiero, es mucho no quiero, o sea, es mucho
0: y, y aunque yo de repente alcance números que él no alcance eventualmente, que hay que echarle pichón porque él ha alcanzado una vaina... Pero son
1: diferente. maneras también diferentes de, en las que se medían las cosas, ¿no? Hoy, hoy se miden de manera distinta, seguramente si si en su momento eh, hubieran existido estas mediciones, pues seguramente hubiera tenido los números eh, como los como, como se los debió merecer en su momento, ¿no? Son también mediciones sí. diferentes. Sí, pero también era, era muy gratificante Ver que la gente compraba el acetato Compraba el CD Uf, Que la gente de verdad hermosa, Quería ir a un sí. concierto como fuera Es decir, eh, hoy por hoy eh, Existen muchas herramientas pero, pero Hacer música en ese momento También tenía otros desafíos Cada momento tiene su desafío Ajá. Pero los, los desafíos de ese momento También eran muy grandes Y yo siento que que pese a una cantidad de distancias y de diferencias que existían en el momento, pero, pero la gente, los artistas lograron conquistar corazones de una manera impresionante. Las canciones de verdad de la gente, eh, de, de esos artistas, se quedaron en el corazón de las personas, trascendieron tanto así que lo, lo que digo, pues nos dimos cuenta que no sabemos todas las letras de su papá, es que es impresionante. Sí, Entonces, ¿Sabes
0: qué pasa también? Que, que antes no había tanta cantidad hoy en día con las redes y con YouTube y con Spotify y todo esto hay tanto que sobresalir es difícil antes sobresalir era un poquito menos complicado ya que no había no habían tantas avenidas para para compartir la música y si de repente una disquera decía no, no es que la disquera sacaba a 230 artistas por semana o sea eh, la disquera tenía a sus cuatro artistas del año y, y chavo entonces también era como que como que muchísimo más eh, sí ojo no había tantas avenidas entonces también que descubrieran estos artistas eran más difícil mm. pero cuando ya se descubría era muchísima más eh, mucho más espacio el que cubría solamente un artista hoy en día Tú sacaste una canción y Daddy Yankee, J Balvin, Maluma, Ozuna, ¿sabes? O sea, todo el mundo sacó canción al mismo tiempo. Entonces hay que realmente pensar en, en cómo uno debe sobresalir, en el mensaje que uno da y en querer seguir eh, evolucionando y creciendo eh, pues cada día más. Y si, y yo, yo creo que lo que más... Le... Perdón.
1: No, dale, dale, tranquilo.
0: No, creo que lo que más amo de mi padre... Más allá de sus letras, que sí, que son las mejores Es como es él Y es quién es él sí. Y yo creo que lo que sí quiero asegurarme De, de seguir llevando yo Es el legado de quién es él como persona eh, Y el amor que él ha sembrado en la gente Yo creo que la gente se sabe Más que todas las canciones de Montaner Y sabe quién es Montaner Y conoce de Montaner Pero por lo que es él y lo que él representa Más allá de sus canciones Que, que, que sí, son geniales Pero él representa algo y él hace sentir a la gente algo, y cuando la gente recuerda todo lo que vivió con Montaner, recuerda un sentimiento especial, y eso quiero
1: yo. Maravilloso Mau, poder compartir contigo todo esto que hemos hablado el día de hoy, es una manera distinta de, de hablar de la música, de hablar del mundo, y de sembrar algo en el corazón de las personas a través de, de esta charla, se lo agradezco mucho porque siento que hemos charlado también mucho el día de hoy Mau, y yo bueno... me lo gocé heavy. Muchas gracias, Mau, hermano, y que sigamos todos para adelante, que, que cuando se nos dé la oportunidad de volvernos a ver, hombre, sigamos reventándole, poniendo el mundo a bailar y a cantar. Y aquí seguiremos, si, si Dios también lo quiere, agradeciendo pues que, que podemos seguir trabajando desde, desde cada quien, desde su lugar, y poder seguir comunicándole al mundo todas estas cosas bonitas que hablamos.
0: Eso es así, mi hermano. Te agradezco por tu tiempo. A toda la gente que está escuchando, los quiero créanme, los quiero con cojones perdón
1: por la palabra, pero es que es lo que siento por ustedes, <risa> les mando un abrazo y nos vemos muy pronto, siguen escuchándome Me Enamora Gracias Mau, abrazos y a la familia contigo.